0: Oi, boa tarde meus amigos, minhas amigas, já são meio um pouquinho aqui, o tempo tá mudando, tá ventando, vamos para o segundo capítulo do livro Os Domínios da Mediunidade, coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografada mecanicamente por Chico Xavier. Muito bem, este leitura eu estou fazendo porque eu estou querendo fazer um estudo sobre mediunidade, melhor né, nada melhor do que ler. Para alguém, conforme eu vou lendo, geralmente eu tenho o hábito de estar sempre analisando e pensando no que eu estou lendo. Isso me ajuda muito no entendimento. tá? Então é isso. Capítulo 1. Um, estudando a mediunidade. Indubitavelmente concordava o assistente Aulus. André Luiz, ele aqui, eu costumo dizer que ele é um jornalista do além, tá? A maioria das coisas não são, não são ideias dele, palavras dele. Ele está ele sempre junto com algum espírito que já está, algum irmãozinho, perispírito, né? Que está ali trabalhando no nosso lar já há muito tempo, que faz trabalhos aqui na terra, né? Aqui na, na, nessa parte, né? Nesse, nessa dimensão e que eles vêm fazer o trabalho aqui, então ele está sempre acompanhando esses espíritos e vai nos relatando o que ele vê, o que ele entende, o que acontece, ele faz perguntas. É, muitas vezes eu entendo, não porque ele não entendeu, mas para que possa, possamos entender. E pode ser perguntas que nós tenhamos, algumas dúvidas. Então é isso aí. É, indubitavelmente, começa assim um capítulo, concordava o assistente aulos. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Isso foi escrito em 1954, tá, gente? Lá por 50 e foi é, né? E foi publicado em 54. Aproxima-se o um homem, isso já era um problema, né? Essa, a mediunidade é problema, ele botou aqui do mais sugestivo na atualidade do mundo, mas eu creio que sempre foi problema, né? independente da... Da atualidade do mundo, assim. aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Dê certo? Precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. Né? Então, para você desenvolver a sua mediunidade, é preciso estudo. Qualquer coisa que você queira desenvolver, é importante você ter um estudo a respeito daquilo. Né? saber o que outras pessoas vieram. E depois saber por você mesmo, através da própria oração, né? Você saber por você mesmo, procurar saber por você mesmo. Né? Uma, uma ótima maneira de você saber por você mesmo é você tentar vivenciar aquilo, né? Não adianta você obter o conhecimento se você não vivencia no mínimo possível. Óbvio que não dá para eu vivenciar tudo o que eu conheço, porque eu leio desde os nove anos. Se eu pudesse vivenciar tudo o que eu sei, assim... Sei não, né? Porque eu só vou saber quando eu vivenciar. Então, daí, sei que nada sei. Porque há uma distância muito grande entre conhecimento e a vivência desse conhecimento. Então, enquanto eu não viver isso, eu não assimilo, eu não sei. Então, daí, sei que nada sei. Mesmo que eu seja uma enciclopédia ambulante. É só isso, enciclopédia ambulante. Entendeu? não necessariamente que saiba, né? então eu leio o estudo e ultimamente eu estou tendo uma necessidade né, para o meu próprio crescimento pessoal de entender melhor a mediunidade para que eu possa desenvolvê-la, para que eu possa trabalhar com ela, possa torná-la real na minha vida, não só ficar na mente como conhecimento. Vamos ver o que eu consigo, né? O orientador de feição nobre e simpática receberam-nos a pedido de Clarencio, né? Para quem não acompanha a leitura, Clarencio foi quem resgatou André Luiz do umbral, amigo pessoal da mãe de André Luiz, tá? para um curso rápido de ciências mediúnicas. E Clarência era um ministro. O um ministro da... Ah, são vários ministérios. Ai, tanta informação. Que é isso, isso. É só informação, entendeu? Tem muita informação, mas sabedoria é quase nenhuma. É, é tanta informação que às vezes eu embaralho as informações. Tá, ele era ministro de um ministério, pronto. Da regeneração, se não me engano. Isso. isso. Quando as pessoas é, vão resgatar os ele faz é, comissão né, para resgatar espíritos do umbral. Então, eles estão prontos para serem resgatados. tá? se em trabalhos nessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulos nos acolhera com afabilidade e doçura. Ele está falando de Aulus. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre Pousava em nós o olhar firme e lúcido Não apenas com o interesse do irmão mais velho Mas também com a afetividade de um pai enternecido Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração Hilário foi colocado como companheiro dele, junto dele, né, assim, em dupla Hilário, se eu não me engano, também era médico Tá? porque eu pulei aí alguns livros, né? até chegar nesse livro. Eu estou lendo, lendo o nosso lar, né? então vou ler, eu vou continuar ler o nosso lar, mas eu dei uma pulada e comecei a ler esse livro né? nos domínios da mediunidade. Então, Hilary foi colocado junto com ele por Hilary ser, ter sido médico na Terra também. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Então, ele começou um estudo, né? Nós vimos aqui um estudo sobre um curso rápido de ciências mediúnicas. E vai ser o que ele aprender nesse curso que ele está passando nesse livro. Então, nós estamos fazendo um curso rápido de ciências mediúnicas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Era a Livi... Alia, aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais en, entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação em vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desce a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Né? Ele está falando de Aulus. Tá? Que ele tinha uma substância, ansiosa, riqueza cultural né, e muito amor, e que ele descia a sua própria energia né, a nível de enfermeiro, como se fosse um médico que fizesse o serviço de um enfermeiro, então, simplesmente pela alegria de, de ajudar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779. Então, quando André o encontrou, foi ali por volta de 1900, não, antes, né? Mas quando ele passou essa informação para é, Chico Xavier, para o livro, né, já estava em 1950. E esse irmão, o Aulus, ele se interessava pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer. Mesmer, quem foi Mesmer? Mesmer em Paris, era um parisiense, né? era de Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Então Mesmer foi um magnetizador. É, quando nós damos passe é, nas casas espíritas, por exemplo, ou fora da casa espírita, quando eu dou passe, eu estou magnetizando a pessoa. Eu estou usando o meu ectoplasma, usando a minha energia eletromagnética, para curar, para ajudar, para dar paz, para trazer tranquilidade, e mesmo cura física, né, mental, para a pessoa a quem eu estou direcionando o passe. André Luiz foi magnetizado durante um, quase um ano, né, se não me engano, uns oito meses. Ele ficou no hospital né, com Lísias vê esse nosso lá, Elisa sempre dava passe magnético nele para poder curar as feridas que ele causou em si mesmo no através da sífilis, né? No fígado, no rim, no intestino, que é nos três pontos principais. Então o tratamento que era feito era uma uma espécie de sopa, seria uma água purificada e uma magnetização que era feita por lísias tá? Então ele tá falando aqui de mesmer que foi um, um personagem que viveu em, em Paris, né? E ele estudou esse esse magnetismo humano, foi um dos primeiros, um dos pioneiros. É, então, no, no estudo dos sérios proposições lançadas a público pelo famoso de Azul, reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do espiritismo. Então ele está dizendo que esse irmão reencarnou, reencarnado. Ele teve, ele estava junto com, com Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Ele estava na Terra presente. É Privara com Canyane, Canyante, é nome francês. Eu não consegui ler isso aqui não. É Balzac com Théophile Gautier e Vitor Hugo, né? quem não sabe Vitor Hugo, escritor mesmo, acabando seus, seus dias na França, né? quando esse irmão Aulus reencarnou aqui, depois de vários decênios consagrado à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual... Prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Ainda estamos falando de aulas, tá? Dedicando-se para a obra da espiritualização no Brasil, é isso há mais de 30 anos. Comentava otimista as esperanças do novo campo de ação. tá? Dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia Portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informamos respeitosos em dado momento alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Mediunidade nada mais é do que intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era ameaçado era amealhar, André Luiz e suas palavras, amealhar, mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. É, amealhar, no caso aí, é conversar sobre, né? É esmiuçar, esmiuçar. Em outras ocasiões estudáramos ao leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco em face dos múltiplos serviços que a meu de mediunidade encerra em si mesmo. existem muitas formas de mediunidade, tá? A gente conhece mais a incorporação, né, a canalização, psicografia, materialização era muito mais comum no início do século passado, meados do século passado, é, do que agora, né? Muito poucos médios que têm esse, que desenvolve esse dom da materialização. Ali no em Frei Luiz, que fica ali na Boiuna, em cima da Taquara, ali, naquele local, eles fazem esse, esse trabalho de materialização, tá? existe, por exemplo, a mediunidade de transporte, o médio de transporte, é só uma média de transporte. Ou seja, eu posso estar aqui, aí entro em conexão com a espiritualidade e ela me transporta para um outro local. E pode ser desta mesma época, um outro local, uma outra casa, como já aconteceu, ou pode ser numa outra época, uma outra encarnação minha, por exemplo, como já aconteceu também. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos. É, transporte não é visão, tá? Você se sente, você, teu corpo tá aqui, mas você é transportada para aquele local. Não é a mesma coisa que ter uma visão. É você estar lá, naquele local. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigar. Eita ferro! prodigalizar nos aquilo que considerava com humildade como alguns apontamentos, entre aspas, ele colocou. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de ante a obsequiosa lembrança. obsequiosa. É abrir um, um obsequio, né? abrir um espaço, né? como falou, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre a mediunidade, não o Augusto, necessariamente. E porque não havia tempo a perder, seguimos-no prestamente. Em vasto recinto do Ministério de Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que seguiam atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores. Precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. É, isso aqui é porque, eu acho que ele deve estar tá falando isso aqui, porque principalmente muitas pessoas hoje em dia da linha espiritualista cardecista, por exemplo, é, não gostam do animismo, né, que eles chamam de animismo, porque acham que o um médium ele não está ciente do que ele está fazendo, por exemplo. É, tem que ser tudo Só o espírito. O médium não trabalha nada. Não, não coopera nada. Só coopera com o, próprio, com o próprio ectoplasma. Ele não faz nada por parte dele. Porque se ele tomar alguma atitude em relação... É, se ele mesmo é, fizer alguma coisa é medianismo e aí não presta pra gente, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Então ele está falando que tudo dando continuidade, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Por exemplo, quando eu fui transportada, eu estava ciente que eu estava sendo transportada, mas eu estava aqui no meu lugarzinho com o olhinho fechado, tranquilinha, mas totalmente ciente do que estava acontecendo. Sem nenhum susto, sem nada, tranquilinha ali, estava só meditando, segundo alguns eu só estaria meditando, mas na realidade o meu perispírito saiu e foi lá. Onde tinha que ir, eu, eu desdobrei. Algumas pessoas chamam isso de projeção, né? Algumas pessoas chamam isso de projeção astral. Que foi o meu corpo astral que foi até lá. Eu chamo de mediunidade de transporte. Não ignoramos que o universo a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a esterilização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos. Espera aí que eu me perdi aqui. Tipo, não ignoramos, entre aspas, botou aqui, que o universo é a pessoa que está falando, né, que eles foram conversar. Eles estão escutando a palestra. Não ignoramos que o universo a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a esterilização do pensamento Divino. de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Então ele está falando aqui o quê? Que o universo estende-se no infinito por milhões e milhões de sóis. Esse universo foi criado pelo divino, é a exteriorização do pensamento divino. E nós, Partilhamos dessa essência. Né? Nossa condição é de raiz consciente da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, nós estamos, né, já que é tudo, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Então, eu, você que está me escutando, mamãe, papai, papagaio, aquele vermezinho, aquela baratinha, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Essa pedra, aliás, eu tenho... um estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, então nós, como filhos do Criador, herdamos do Criador a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos Espíritos que já atingiram a angelitude. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Isso é um, muito sério, né? Muito sério. André Luiz, é, nos livros, praticamente todos dele, ele fala sobre o poder do pensamento, né? a importância do pensamento. E está condizente com isso. Se você for ler no hinduísmo, vai ler um osho, vai ler, vai ler os, os livros sagrados do hinduísmo, Bíblia, Caibailão, né? é, Sete Leis Herméticas, né livros de Tote e por aí vai. Eles vão falar exatamente isso aqui. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Isso é uma lei universal, isso é uma lei. Quando é uma lei, você encontra essa lei em todas as leituras que tu fizer que forem sérias e forem verdadeiras. Porque a verdade é uma só. Não existe a verdade de Tote, a verdade de, de, de Anção, a verdade da banda, do candomblé, do, do, do Não existe a, a verdade. Assim, a verdade é uma só. Ela permeia todas as doutrinas. E em linguagens diferentes, próprias para o entendimento daquele povo que está estudando aquela doutrina. Mas a verdade é uma só, então não tem como você ir lá e encontrar coisa diferente, oposta. Você vai encontrar formas de adorar um deus diferente, vai encontrar formas de falar, palavras, só isso. Mas com o mesmo sentido, se você for analisar profundamente, você vai encontrar o mesmo sentido já conhecido. Então podemos arrojar de nós a energia atuante do, do pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade, veja bem, individualidade, um ambiente psíquico que nos é particular. É, isso aqui é uma coisa interessante, né? E eu conheci uma pessoa que era muito brigona. Mas não era uma pessoa necessariamente de procurar briga sabe é a pessoa que provocava a briga mas a, o provocador sempre vinha até ele e ele acabava brigando aí ele sempre deu a é, desculpa ah, a culpa é do outro ele é que me provocou coisas desse tipo assim E eu sempre falava pra ele não primeiro você provocou a briga na sua mente mesmo que você não brigue fisicamente mas você está sempre numa briga mental Sabe, aquela pessoa que fez aquela coisa que você não gostou. Você não foi lá e brigou com ela. Mas você ficou brigando com ela mentalmente. Eu percebi isso através de mim mesma, tá? Não foi nem através de nada, foi através de mim mesma. Eu comecei a perceber esse tipo de pensamento. Quando eu ficava zangada com alguma pessoa, mesmo que eu não falasse, eu ficava brigando, imaginando briga até com essa pessoa, ficava falando, conversando comigo mesmo, com o meu interior. Pô, aquela pessoa não devia ter, eu devia ter falado isso, ter falado aquilo, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Pô, que pessoa chata, que pessoa isso, que pessoa aquilo, que pessoa aquilo outro. Isso eu estou criando um ambiente psíquico. Então, o que acontece? Quando eu crio esse ambiente, eu vou atrair até mim pessoas com o mesmo tipo de ambiente, com o mesmo tipo de pensamento, e aí eu vou, essa pessoa eu vou acabar tendo sempre discutindo, vou estar sempre discutindo com alguém, e no caso dele ele estava sempre batendo em alguém, né, porque ele estava brigando mentalmente, então ele atraía para ele o tipo de pessoa disposta a briga, disposta à provocação, entendeu, e aí ele acabava brigando, só que ele sempre dizia que a culpa era do outro, que ele não tinha culpa de nada, Entendeu como é que funciona? Isso eu entendi por mim mesma, né? Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Então, quando você vai pensando, né? Eu sei que tem muito, muito, muito muita gente que acontece isso, né? A gente discutir com a pessoa, não falar o que tinha que falar, ou não consegue às vezes falar. Tem gente que consegue, é artiloso, né? Consegue falar tudo que tem que falar. Mas tem gente que na hora fica nervoso, fica com raiva, fica muito nervoso, não consegue falar e depois fica ali dias e dias martelando na mente o que poderia ter falado, o que não poderia ter falado e revive aquela briga diariamente o dia inteiro. Olha que perigo. Muito bem. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é própria. No teor de força gravítica em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram o hálito mental. Isso aqui é interessante, né? cada mundo possui o um campo de tensão eletromagnética. Não só o mundo, mas nós todos né? temos esse campo eletromagnético que nos é próprio. E ele fala aqui, ó, cada alma, cada um de nós, se envolve no círculo das forças vivas que lhe transpira o hálito mental. Um espírito mais elevado, quando ele chega mais desenvolvido, mais crescidinho, quando ele chega perto de você, ele sente o seu hálito. O seu hálito vai à distância. Sabe? Será que eu estou com mau hálito? Será que eu estou com um hálito bom? Meu hálito é o quê? Menta, hortelã, eucalipto, limão? <risos> ai, ai. Na esfera de criaturas, aquecer emana. Em obediência às suas necessidades de ajuste ao crescimento para a imortalidade. Aí ele vê a evolução, né? porque de acordo com a sua evolução mental, vai ser a sua evolução espiritual. Porque só evolução mental, essa evolução com a qual ele está se falando, não estou falando mente do corpo matéria, estou falando mente do corpo mental. Tá? Nós temos é, até o corpo mental, nós temos uma, o físico, nós temos o duplo etérico, nós temos o perispírito. Ou astral, e nós temos o mental, tá? É ali dali que se irradia, ok? Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis de equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Ok? Então vamos lá. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo, assim, apenas humilde família no infinito conserto da vida cósmica em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Né? Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimentos que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço influenciados pelos astros que nos cercam, que os cercam, então um depende do outro, não tem essa, né, é interessante isso que a pessoa fala assim, ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, o problema é meu, eu faço o que eu quiser, não, o teu problema se torna o meu problema, quando você se envolve comigo, seja através da amizade, seja através de, participe de um grupo em que eu estou, Aí o teu problema passa a ser o meu problema. E o meu problema passa a ser o teu. Não existe, é, eu, eu sou um indivíduo, né, como criatura divina, eu tenho minhas próprias características. Né, eu sou um espírito né, em crescimento. Mas, aqui encarnada, eu tenho várias ideias, vários pensamentos, eu tenho um individual, é, eu, eu sou ligada a todas as pessoas no planeta de alguma forma. O que acontece, o que eu faço aqui, já ouviu falar no efeito borboleta? Ali ele coloca, né, a gente viu o filme, mas não é exatamente aquilo ali. O efeito borboleta é como, cada pensamento que eu tenho, cada ação que eu cometo, é como se eu jogasse uma pedrinha no lado. E isso vai esbarrar num. Uma situação que vai esbarrar em outra, que vai esbarrar em outra. Então, tudo que eu faço tem signif grande significação no planeta. O lixo que eu jogo na rua, não diz respeito só a mim. né porcaria é jogar lixo na rua. Horrível. Mas eu jogo, ah, problema, é só um lixinho. Ah, é só um papelzinho de bala. No final do dia, se sete mil pessoas passaram por ali, sete mil pessoas, pensando da mesma maneira, 7 mil papéis de bala foram jogados naquele local. Aí depois, esses sete mil papelzinhos de bala vão para um bueiro. E aí depois alguém morre, porque aquelas 7 mil papelzinhos de bala entupiu o bueiro que causou uma enchente e pegou alguém distraído na rua, desprevenido, e carregou essa pessoa enchente abaixo e a pessoa morreu. É por aí, pode falar. Nossa, que exagero! <risos> Mas é para dar uma ideia mesmo do que é cada pensamento, cada atitude, cada coisa que eu faço. A responsabilidade que eu tenho em diante de mim e dos meus semelhantes. É mais ou menos dessa monta. Então vamos lá. Agimos e reagimos uns sobre os outros, por intermédio da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Tudo por intermédio da energia mental. Então, não... A sua atitude me afeta, o seu pensamento me afeta, assim como o meu afeta você. Ter consciência, cada ser humano tivesse consciência disso, não achasse que... Ah, o que eu faço não tem nada a ver com os outros. O que tem nesse sentido, no que eu concordo, é o seguinte, não estou falando que não seja isso. Por exemplo, eu não tenho que agir preocupado com o que o outro vai pensar, né? Disso que eu estou falando, Tá? Ah, não vou fazer isso porque aquele fulano vai me achar ridículo. Ah, não vou usar essa saia porque a ciclana acha feio. Ah, não vou raspar a cabeça porque as pessoas vão me olhar e vão me criticar. Não é isso. Tá? É bem mais complexo do que isso. Isso eu concordo plenamente. Eu não tenho que dar satisfação. Não tenho que viver de acordo com o que a sociedade quer. Porque, vários, porque se eu tenho 3 mil amigos, eu tenho... Três amigos, se eu tenho um amigo, se eu tenho dez amigos, não interessa, cada um vai pensar de uma forma diferente. Tem um gosto diferente, tem uma memória diferente. Né? Então eu não posso viver sobre a égide do que os outros pensam, ou do que os outros querem. Porque aí eu estarei sendo prisioneira. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é libertar-me desse tipo de pensamento. Né? Vai melhorar bastante a energia mental, né? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. Perfeito. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui, o pensamento da forma. Ele botou aqui, é, deixa, eu, deixa eu dar uma lidinha de novo. Ofere, é, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. Tá? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes o que, que ela faz? O que, que a nossa mente faz? Ela gera plasma sutil, né? É, plasma sutil é, é o que dá forma às coisas, né? Quando a, esse, essa mediunidade né, de materialização é expelido plasma mesmo, como se fosse uma matéria plástica, sabe? Só que é que bem sutil, né? A gente nem sente. Mas quando você é uma médio, um médio de materialização, sai esse, essa, essa massa de você pelo nariz, pelo ouvido, sabe pela boca, vai saindo aquela massa, que geralmente sai, só que é bem sutil, você não percebe. Principalmente quando você está em um processo mediúnico, né? no processo de incorporação, aí você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Vai, vai estar acontecendo esse tipo de coisas. Pode sentir em forma eletrizada. Né? Oferece recursos de objetividade de figuras de nossa imaginação, sob o controle dos nossos próprios desígnios. Isso é, é uma criação. Né? Você pode fazer essa criação. Né? Oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. A exteriorizar incessantemente de nós. Veja bem, então esse plasma sutil, então você pode estar tá criando plasmas miásticos, né? Dependendo do tipo de pensamento que você tenha. A exteriorizar incessantemente de nós. Então esse plasma, né? Ele é exteriorizado incessantemente. Não é de vez em quando, não é quando você está no processo só mediúnico. Você está no processo mediúnico, você sente mais e sai com mais, mais denso, sai com mais força, tá? E é esse plasma sutil que os espíritos usam quando nós estamos no trabalho mediúnico. É exteriorizado de nós, desse corpo físico, porque ele é mais denso, tá? Então, e aí às vezes ele precisa disso. Para ajudar o espírito que está do outro lado, que acha que está sem braço, por exemplo, ele vai pegar o nosso plasma ou ectoplasma e vai formar um braço para aquele espírito, para poder ajudá-lo. Tá? É, é, acredite se quiser. A ideia é um, entre aspas, ser organizado por nosso espírito. Aqui é o pensamento da forma. E ao qual a vontade imprime movimento e direção. Isso aqui é muito interessante, né? Depois eu vou ler um livro do Ramatish que fala sobre isso do, mais a fundo. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. É muito profundo o que ele está falando, né? O orador, né? Lá, que André está escutando, fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper. E prosseguiu comentando. Segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda do pesquisismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse pesquisismo independe dos centros nervoso, nervosos, nervosos. Uma vez que, fluindo da mente, então, vamos lá. Todos os seres vivos, aqui ele está referindo a todos os seres vivos. Seres vivos, tá? Não só humanos. Respiram na onda, na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Tá? Aí né, nós estamos falando de planta, nós estamos falando de, de, de seres microscópicos, animais, né, aquáticos do ar, da floresta, etc. Pedras também, tá? Quem não sabe pedra também é um ser vivo. É, acredite se quiser. Esse pesquismo depende dos centros nervosos. É, então... É, quem tem centros nervosos somos nós. né? Uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, olha aqui, valores anímicos, qualquer que seja o plano em que se encontrem não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora as submetida aos limites, às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um otentote desencarnado, vamos ver o que é otentote, denominação atribuída pelos holandeses a um povo pastor e nômade do sudoeste da África. Então, um otentote desencarnado, comunicando-se com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivas. É um sábio sem um indumento carnal entrando em relação com o tentótem, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe engravam os interesses mentais, como seja o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o otentote não se sentiria feliz na companhia do sábio e o sábio a seu turno não se demoraria com o otentote por falta desse alimento quase imponderável que podemos chamar vibrações compensadas. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que um espírito, quando entra em contato com o um médium, por exemplo, ele vai usar o que o médium tem. Ele não vai conseguir passar para o médium mais, é, mais do, que ele, do que o médium possa conceber. Por isso que o médium tem que estudar, tem que conhecer. Por exemplo, ele é um médium em, em que ele é muito presente nele, por exemplo, é, sei lá, uma cigana herveira ou um preto velho herveiro, né, que trabalhou com ervas, esse médio ele vai ter que estudar sobre ervas, não vai vir assim do, do, do... lógico que a partir do momento que ele começar a estudar sobre ervas, para ele vai ser mais simples o estudo, vai ser mais fácil, porque ele já tem um espírito que trabalha com ele, que é herveiro, e aí vai ajudá-lo no entendimento, né? indicação, vai fazer uma sincronização, vai trazer pessoas até ela que já trabalha com isso, vai tra entendeu? Uma série de coisas que vai facilitar, mas o médium tem que ter o um interesse em se desenvolver naquilo em que ele vai trabalhar o médio Não tem essa de tudo vem através do espírito, o espírito faz tudo eu não preciso fazer nada, só ser do meu ectoplasma eu estou lá bonita e bela, não. Eu tenho que estudar. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, né? Então, se você tem um pensamento de baixa energia, se você é, não desenvolve a sua mediunidade, não melhora a sua qualidade mental, você vai atrair para você espíritos da mesma qualidade mental que você. Né? Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiros da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Né? Aqui também há aquele processo de que, é, né, quando você começa a se desenvolver também, você começa a aumentar, expandir a sua aura, a aumentar a sua própria luz. E você passa num lugar onde há muita escuridão, onde tem muitos espíritos procurando essa luz. Vá até a luz, viu? Né? Nos filmes, né? Nos próprios... vá para a luz. Então ele olha e vê você mais expandido. Né? Aí é onde o ele vai até o médium. E o médium diz que está sendo atacado. né Aí não é porque o médium está com pensamento negativo também. tá Não vamos ser tão é, taxativos. né Não é exatamente porque ele está com pensamento negativo. Ele está desenvolvendo a mediunidade dele, então ele está fazendo com que sua própria luz se expanda. E aí os espíritos que estão atrás dessa luz vão até aquele médium. Pedir ajuda. O médium não deve rejeitar ou afastar ou achar que está sendo perseguido ai, minha vida começou a dar ruim ai, eu estou me sentindo né, no início quando eu entrei para a Casa Bezerra de Menezes eu estava na rua simplesmente, do nada entre aspas, eu senti uma dor dor na perna, dor no braço dor no quadril dor, uma dor eu é, não corria para o médico, não corria para um, um remédio para dor, geralmente eu fazia uma oração se não for de mim que foi algum irmãozinho que se aproximou, por favor, siga até... Aí ima... eu fazia uma ponte entre mim e a Casa Bezerra de Menezes e indicava esse espírito que seguisse até lá, ou eu mentalizava a Casa Bezerra de Menezes e pedia para algum espírito vir até mim e levar o espírito que estava ali pedindo ajuda. Na realidade, ele não estava me atacando. Ele estava me atacando, lógico, que ele estava me vampirizando, porque ele estava precisando de ajuda. né? Então, se ele está com a energia bem mais baixa, ele vai sugar minha energia. Aí eu vou sentir muita sonolência, vou sentir fraqueza, né? vou sentir a dor que ele sente, porque ele encostou em mim. entendeu? Então, como no decorrer do desenvolvimento da minha unidade acontece muito isso. Não é que você esteja com pensamento negativo, é que você não esteja pensando... Não, 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 não. Ele ele, tá, ele não está fazendo sintonia necessariamente com você, ele está te sugando mesmo. Porque ele está precisando de ajuda. Então, o que, que eu fazia? Antes de eu correr para o médico ou qualquer coisa nesse sentido, eu fazia a oração chamava algum irmão lá do, da Casa Bezerra de Menezes, ou enviava esse irmão para a Casa Bezerra de Menezes, onde ele poderia receber ajuda. Falava, Aqui você não vai receber ajuda, você vai receber só momentaneamente, como tomar um remédio, né? Ali. Vai passar. Quando ele sair de perto de mim, ele vai ter que sair, porque ele não vai poder ficar grudado em mim, né? Então, é, se ele, eu, eu, eu simplesmente falar para ele sair, ele vai grudar em outro. Agora, se eu indicar um, um modo de ajuda, um local, às vezes a pessoa tem uma casa Duque, é uma igreja que frequenta, um sei lá o quê, pode mandar esse espírito, que lá tem espiritualidade trabalhando, sempre. Sempre vai ter. Tá? Então, você pode indicar. Isso é o que, que acontecia. Geralmente, na maior parte do tempo, a dor passava. Aliás, eu não me lembro de ter ficado com nenhuma dor <risos> quando isso acontecia. A dor simplesmente veio e foi. Porque não era minha. Entendeu agora? Se ela persistisse, ou então eu perguntava a espiritualidade, amiga, se, se era alguma coisa minha, eles me indicavam também, né? Mas geralmente também era isso, tá? Não era só porque, ah, não, tá com pensamento negativo e tal. Agora, é, coisas mais espirituais, é, pensamentos insistentes, aí pode ser que você baixou a energia quando você tem pensamento negativo, porque é óbvio que você não fica o tempo todo no pensamento positivo, mesmo porque você é cercado de negatividade. Né? Então, às vezes, você baixa a sua frequência com o pensamento negativo e aí você atrai. Aí, se você começar a pensar uma coisa e, de repente, você começar insistentemente pensando muito nessa coisa, você está fazendo sintonia. Então, você tem que elevar seu pensamento para quebrar essa sintonia. É, e a do, do e orar. É, aí tá a questão do vigiar e orar. Aí está a questão do vigiar e orar. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, vou ler de novo, tá? Achando-se a mente a base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Os únicos que nos, que, nos, que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas por meio do genes da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza sem instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsiona a jornada para a frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência e de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência no hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres ou obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médios somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, Nesse ou naquele teor de expressão. É peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. O meu, meu dicionário não está funcionando. É contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Então é contraproducente, né? não, não é bom é intensificar a movimentação de energia, sem antes disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Primeiro, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar nossa, de nossa direção. Muito bem. Isso aí. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação. Nós, né? Em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Eu sinto muito, perdoa-me, eu te amo, gratidão. Então eu termino mais essa leitura, Tem muita coisa para pensar, tenho muita coisa para analisar, né? Tenho muita coisa para verificar. <risos> Espero que a leitura tenha sido boa. Né? Espero que eu não tenha falado muita besteira. <risos> Sinto muito. Perdoa-me. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Perdoa-me. Eu te amo. Gratidão.